0: Vi flytter til i process spesialister på lederutvikling og rådgivning. Mitt navn er Thor Bernsjene, og jeg sitter her i biblioteket på Grand Hotel med to interessante gjester. Og da vil jeg gjerne starte med å ønske velkommen til Kjersti Hobull. Si ja og inn Nille. Velkommen Kjersti. Tusen takk. Kjersti, kan du si litt om Nille og hva du mener er spesielt viktig i din rolle?
1: For meg så er det viktigste å sette målene og legge premissene for god og lønnsom drift i Nile. Særlig med tanke på at selskapet var teknisk konkurs for fem år siden og DNB overtok eierskapet. Så det å ha en stor åpenhet, ha klare målsetninger, trygghet for de som er ansatt i selskapet, det er kanskje en av de viktigste fundamentene som jeg ser at min rolle skal fylle.
0: Ja, Gjerne høre litt mer om en kjapp kommentar. Er det fortsatt DNB som har eierskapet?
1: Ja, det er det. det er det. Og det har nok blitt litt lengre enn det både banken og jeg tenkte den gangen i 2018. Men med alt som har skjedd de siste årene med koronaepidemi og så ja. krig og ja, tørk i finansmarkedene, så er det ikke det lettest å en retail-kjede akkurat nå, ja. selv om den er god.
0: Ja, jeg skjønner. Da vi gjerne ønsker velkommen til vår andre gjest, Hege Amundsen Elvestad, administrerende direktør i Beigård Amundsen. Velkommen, Hege. Takk skal du ha. Kan du si litt om Beigård Amundsen og hva du mener er speciellt viktig for dig som leder?
2: Ja, Beigård Amundsen er jo en elektrogrussist som kanskje ikke så mange kjenner. Det er jo litt annerledes å nå jobbe i retail. Så vi er jo til for installatører, elektrikkere og e-verk rundt i det ganske land. Vi er jo et familieeidsselskap. Och så är vi väldigt lokalt förankrade. Jag tänker min viktigste roll är att se lite eh, också peka rättning som då vi är inne på, men och se framover eh och och att vi jobber samman som den storfamiljen vi är.
0: Kersti, jag har totalt varit lyssnande och vill bli lite känt med människa bak ledarrollen. Kan du fortella en ting om dig själv som gers et intryck av vem du är?
1: Ja, jag är en helt vanlig dam som jag är väldigt dedikerad och upptatt av jobben min og identifiserer meg mye med den. Ja. Jeg tänker at sånn som Nille, som er et retail som har vært familieid fra det ble startet, men så blev solgt til et så er det der å kunne bry seg om selskapet, bry seg om menneskene. En av de kanskje viktigste tingene for meg personlig. Eh, og sånn privat, så er jeg veldig glad i å ute, gå tur, som sammen med familien og venner, og det å på en måte lade opp og ha noe mer å tilføre, da. Ja i det daglige.
0: Hei, jeg er opptatt av at kjent med deg også. Kan du avsløre noen personlige hemmeligheter for våre lyttere?
2: Ikke hemmeligheter. Kanskje en veldig dårlig bevart hemmelighet, at jeg er ekstremt glad i å være ute. Så prøver jeg å kombinere den lederrollen min med det å få nok tid til å gå på toppture, blant annet. Så nå kribler det litt. Jeg har ikke vært på skien nå, og det, det begynner å bli på tide.
0: Akkurat, klart. Jeg jobber jo i dag med lederutvikling og rådgivning. Jeg er litt nysgjerrig på vad du gjør for å utvikle dig selv i hverdagen.
1: Jeg er opptatt av å, å ha en veldig sånn, eh, enkel tilnærming til problemstillinger. Og så sitter jeg i en del styrer i tillegg til eh, daglig jobben. Og det er jeg helt bevisst for å få input få jobbe med andre problemstillinger det vi selv står opp i. Ja. For det føler jeg gir meg ganske god påfyll kompetansemessig, fordi man tenker gjerne at du leder et stort selskap. Altså, vi har jo 300 butikker over det ganske langt, og omsetter får vi 1,7 milliarder, men du er ganske ensom i den rollen din, du ska ta beslutninger og stå for ting hele tiden. Så det, det å være andre steder, jobbe med andre, andre problemstillinger, det gir mig ganske mye faglig og mentalt
2: påfyll.
0: Hege, vad gör du for å gå fra bra til bedre?
2: Det som er utrolig viktig er jo å få litt, som vi er inne på, litt innspill fra andre og innput fra andre steder. Nå er vi så heldige at vi har valgt å være medlemmer av en europeisk organisasjon, for noe så spesielt som familieide elektrogrossister. Men da får vi mye like problemstillinger, og jeg har vært engasjert også i ledelsen der, eller i styret der. Så det gir en god del innput fra Europa. Da. Der har vi også hatt litt ledeprogrammer. Det veldig bra å få litt input på, på den faglige siden også. Mm. Så jeg er helt enig i det at det å sitte på toppen, det er jo en litt ensom rolle, til tross for at man sitter i store selskaper. Vi er 260 ansatte og omsetter for 3 milliarder, så det er nok av mennesker. Men det å få litt andre problemstillinger av og til til å bryne seg på, det er viktig og bra.
0: Når jeg stiller det spørsmålet, så er det jo lett å tenke at man skal svare ved å ramse opp en liste med aktiviteter man gjør, eller kurs man har gått på. Men jeg tenker at um, læring og utvikling er lik med en holdning til det man gjør som aktiviteter man går på. Um, noen kommentarer på det? Er det sånn du også tenker, Hege?
2: Jeg er helt enig i det. Og så er det jo ofte det at uh, det er en holdning, men den har gått av å få litt påfyll. Ja, ja, ja. ja. <laughs> så man reflekterer litt rundt det når man går og hører på andre eller, eller får inspirasjon, motivasjon da. Ja, ja.
1: Og så man sig jo som menneske, ikke sant? Så man forandrer seg jo i måten man eh, takler utfordringer og problemstillinger på. Og særlig hvis du har vært veldig mye en period ikke sant? Og du, du føler at nå holder det, og så bare reuser på med nye ting. Og det å kunne stå i det, og ha litt sånn erfaring etter hvert, og, og kjenne at det, det her kommer til gå bra, men nå er det litt krevende. Det også er også liksom en grej å ta med seg etter Ja.
0: Lære seg å si at uh, ting varer ikke evig, det kommer til å gå bra til slutt.
1: Ja, det varer ikke evig det som går bra, det går ikke bare bra, og det var, men det var heller ikke evig når det, går do, når det er trådt. Ja, og det å vite at det kommer til å løse over tid, det er viktig å ha med seg. Ja, absolutt.
0: Vi har en svært aktuel problemstilling, og den er ikke engang spissformulert. Altså, hvordan skape bærekraftig og lønnsom vekst i en urolig verden? Det er jo kanskje en problemstilling som alle virksomheter må håndtere i dag. Verden har vært uforutsigbar de siste årene med pandemi, krig, høye renter og økte priser. Hvordan har inte påvirket dere? Kan du starte med å si om det, Kjersti?
1: Ja, for oss i Nille så startade ju detta här i 2018, egentligen för pandemin slog in, med att sällskapet var teknisk konkurs och det var ju det stod ju verkligt dåligt till, om jag lov att se. Si. Alltså det var ett det var ett sällskap som hade gått från att vara familjeföretag då jag tänker sån Åke Sandberg och noen må bry seg om selskapet, ikke bare liksom tänker profit, men du må virkelig bry om det og ta vare på det og utvikle det. Det hadde ikke vært gjort i Nille på mange år, så sortimentet og butikkene så helt forferdelig ut. Så det første vi gjorde var jo å jobbe med sortimentet, jobbe med butikkene, få, prøve å få tilbake stoltheten i selskapet. Det var to og et halvt tusen mennesker som jobbet i Nille som ikke var stolte over jobben sin eller de produktene de skal selge. Da begynner det bli eh, krevende. Og for mig så er, ser jeg ingen motsetninger mellom at uh, vi du skal uh, selge ting som ikke koster så veldig mye, men har verdi for pengene, då kan det jo være ordentlig ting. Det trenger ikke være ræl. Okay. Så vi har lagt om hele hvordan, metodikken på hvordan vi kjøper inn, så vi er mye mer bevisste på å kjøpe fra Europa, fra Norge, uh, minsket veldig fotavtrykket på det vi handler fra Asia, vi gått fra 75 av varepakka vår som før kom fra Asia. Nå er det nedi under 40 prosent. det har vært en helt bevisst strategi de siste årene. Fordi jeg mener at det, det trenger ikke være en motsetning mellom det at du tänker hvor du handler fra og kvalitet på varene kontra det du skal tilby mig som kunde. Og jeg er opptatt av at folk kjøper litt færre ting, men litt mer ordentlige ting. Så får det heller være enkelt ting koster litt mer. O det är liksom sånt som vi har jobbet, så de som tänker att Nille det var sån billig billig, det är inte sån jättebillig billig längre men det är värde för pengen och kvalitet.
2: Det är det viktigaste parameterno. Och det får en skikklik reflektion när jag sitter och hör du säger det for det är ju det må varit lite en kulturresa ja. det har varit igenom då för Nille var ju billig billig. Ja
1: och ja och jag tänker att det har inte livets rätt.
0: Hva med har Amundsen? Hvordan har skal vi si, den litt urolige verdenssituasjonen pregetere?
2: Vi kom jo in i pandemien på en litt annen måte, egentlig med et selskap som gikk veldig godt. Og så hadde vi fordelen av at vi akkurat hade flyttet til nytt hovedkontor og nytt sentrallager. Så vi var egentlig godt rustet i forhold til også det digitala arbeidsmetodikken, og det er jeg utrolig glad for, for det var fra dag 1 så skulle man fungere på teams men det, klart, det skapte jo mye usikkerhet, som vi sto godt i och spilte mye på dette eierskapet vårt, att vi som familieeidsselskap har muligheten til å stå gjennom en usikker tid, altså at vi hade det finansielle godt i orden. Vi har jo lært å leve med usikkerhet. På så har ju alle snakket om at det, nå blir det større usikkerhet. Det eneste som er sikkert nå er at det blir mye omskiftning og mye endringer. Og det har väl alle känt på kroppen ja. nå, da. først med pandemien, så med krig som vi er veldig på så de konsekvensene det har også for vår forsyningskjede da og med pristigning og så videre og så står vi overfor en, egentlig en så stor endring nå med att det er mye større usikkerhet da, med den markedet hvordan er det? Elektrosiden ligger jo litt på halen av dette med bygg så, så noen nybygg nå i lang tid har stupt så det er klart att det påvirker oss fremover nå da det har gått veldig bra helt frem til nå det er klart at nå ska vi kjenne litt på det vi også fremover, og det er jo usikkert. Samtidig som jeg alltid snakker vel så mye om at glasset ikke bare er halvtomt, men det er, det er masse muligheter. Ja. Vi, når vi gjelder bærekraft, så er jo vi i rett bransje. Elektrobransjen ska jo være med å løse. Vi sitter på løsninger til veldig mye av bærekraftsbransjen eller utslippsproblematikken vår, da. så ja. vi ska jo være med på en del av de løsningene. Så det kommer jo, det er en eller annen usikkerhet nå, så kommer det en fantastisk vekst. Det gjør jeg om å stå an litt av, og klare å skape motivasjon i den perioden nå.
0: Ja, ikke sant. Kan du si litt om de største, eller de viktigste endringene dere har gjort de siste årene, og liksom deler noen der refleksjoner rundt det? Kan med deg? Nilla har gjort
1: ja, vi, vi som sånn digitalt sett så fikk vi jo et nyttig ERP-system akkurat i 2018 som ikke fungerte på flere år så vi visste jo ikke hvor vi hadde hvilke varer i vilken butikk så det har vært ekstremt krevende, men nå vi fått det på plass og da har vi en automatisk vareforsyning og replenishment som fungerer veldig bra. Eh, en av de viktigste tingene vi måtte gjøre var jo å gå til ganske mye oppsigelser og kostnadsbesparelser i den overtagelsessituasjonen eh, og med alt som har skjedd, først kom jo sant, Corona, når vi måtte stenge først alle butikkene i Oslo, så i hele viken, så vi hadde jo over 150 stengte butikker og 1000 ansatte som har permittert. Så det er klart, det, når du kommer rett fra en situation hvor du er egentlig teknisk konkurs, og så kommer du dit, så er det ganske krevende. Så går vi jo tilbake igjen, og så kommer dette med fraktratene eh, som blir høye, og ja, ja. varene som ikke kommer. Så vi, vi, altså det har vært en berg- og dalbanereise ja. de siste årene. Det som nå er mest krevende er å ha fortalt folk å ha god nok informasjonsflyt, helt ut til den siste medarbeideren i den ytterste butikken, enten i Lindesnes eller oppe i Kirkenes, at dette går fint, vi står anna, men 2023 er litt å trø Altså komme sig igenom det, eh, og så vet vi ikke hvordan 2024 blir, men vi kommer til å det beste vi kan. Så for oss så er det litt sånn, eh, du må jobbe hver dag i retail så er det, og så sånn er det hos Beigård Amundsen også altså, fordi dere selger til en annen kundegruppe. Men det er jo slag på kassa hver dag, og det er ingen fri riders. Det er liksom ingen dager, du kan bare senke garden. Nei. Nå er det til og med åpne på søndager, så nå er det enda verre, så fram til jul. Men det handler jo for oss om å, å få med menneskene og klare å bygge den der troverdigheten til å stå det igjennom.
0: Hva med dere, Hege, hvilke endringer har dere gjort de siste årene? Har dere någon reflektioner du har lyst til å dele med det?
2: Det handler om i, i kriser det å og evne og løfte blikket litt. Uh, og så er det jo ikke å skape for stor avstand mellom de som løfter blikket og de som i hverdagen har en veldig hektisk hverdag ja. uh, så det handler utrolig mye om å skape et lag og den nærheten og den samholdet da som vi prøver å skape, den kulturen hvor vi alle jobber for, for, uh, for selskapet det tror jeg er utrolig viktig og da er det endret mye på, prøvd og hele tiden forbedret oss på den. intern kommunikasjonen, blir utrolig viktig, den synligheten både jeg har som leder men hele ledergruppen det å se folk da, i en hektisk hverdag og i en usikker hverdag det, det tror jeg er ekstremt viktig og der er vi ikke målet nå men vi har jobbet med en god del tiltak både med litt ledertrening eh, gjort om veldig mye på intern vår og, og også på oppfølgingsmetodikken vår. Jeg
0: lyder til at det har vendet dere till de urolige tidene. Er på ny normal nå, eller kjenner vi fortsatt på at det er litt mer bølger enn normalt? Hvordan er stemningen, liksom?
2: Jeg tror vi alle, selv om det sikkert er den nye normalen at det skjer veldig fort, så føler man jo alltid når man står midt i det at det føles slitsomt. Og vi er jo også veldig sesongvariert, så akkurat nå i, i høstsesongen så er det det mange slitne folk, ja. ja, og som tänker at nå er det verre enn det har vært før. Men det har man sikkert tänkt før også. Men det er ikke så lett akkurat når man står i det, så, så føler man jo at akkurat nå er det verste man har opplevd noen gang. Og verst, det vet jeg ikke. Men, men er med, jeg er jo alltid väldigt optimistisk da. Jeg er opptatt av se muligheter i det bildet, og prøve, og som jeg sier, å snakke opp mulighetene mer enn truslene. Ja. For de finns der.
0: Det blir jo litt fanget av negativ, så jeg trenger ledere som og aksepterer at det er negativt, men også forsterker de positive bildene som hjelper resten av flokken med å se det. Det tror jeg er viktig. Jeg er med at dere ønsker å kutte kostnader uten å offre for mye på kvalitet og bærekraft. Det kan da umulig være en helt enkel øvelse. Kan dere liksom gi, fortelle litt om hvordan dere tenker, eller hvilken tilnærming det har til den problemstillingen, Kjersti?
1: Jeg ser ikke at det er en motsetning om det å kutte kostnader eller ha god kostnadskontroll og prioritere bærekraft. For mig er det to sider av samme sak. Jeg tänker at jo bedre varer vi kan selge, jo mindre reklamasjoner får vi. Ja. Eh, jo mer fornøyde kunder får vi, og forhåpentligvis gjenkjøp. Men det krever at vi evner å eh, si nei og ikke ta ta in en vare fordi den er kul hvis ikke den fyller kriteriene. Så det, det er kjempeviktig for oss, og med de nye reglene som kommer, og nye krav til rapportering på bærekraft også, som kommer som treffer eh, børsnoterte selskaper nå for 2024, og vanlige selskaper som oss da, for 2025, så setter jo det bærekraft på agendaen enda mer. Um, så vi bruker jo mer tid på kvalitet og kvalitetssikring på varene, og det betyr at da kan du ikke source så mange antal forskjellige stykk. Vi må heller skalere ned antal sku som vi kaller det, altså antall enheter vi kjøper ja. inn, men jobbe mer og bedre med de enheter vi kjøper inn. Så da må vi være sikrere på og på å treffe på sortimentet, treffe på vad kundene i Norge vil ha. Men det er jo oppgaven da, og er du god nok på det, så går det bra, ikke sant? Så og er vi ikke god nok på det, ja da fortjener vi kanskje ikke å ha den positionen vi ønsker ha da.
0: Jeg skjønner. Så det handler mer om en høy presisjon på kvalitetskriterier?
1: Ja, høy presisjon på kvalitetskriterier sammen med en presisjon på hva som er, er forbrukeren vil ha da, sånn at vi er relevante. det jeg mener at Nille var på full fart ute og var sånn, trenger Norge Nille? Nei, kanskje ikke. Men da må vi sørge for at Norge... Treng, har lyssn på Nille och tränger at du att att Hegel vaknar om våran tanke för idag ska jag på Nille och handla liksom, vi må vi måste ta den positionen och bli där för vi vet så tror jag ingen retailare over sikt, over tid och vara relevant. Du må förnya dig hela tiden. Ja. Men det det är ingen motsättning i på i förhåll till bärkraftsaspekten. Tvertimod som menar jag bärkraft av med på att göra sortimentet vart bättre eh och helheten bedre, Eh och att vi jobbar mycket mer riktigt det,
0: ja, ja,
2: det tror jeg er en viktig reflektion det, og att bærekraft, eh, hvis ikke det er lønnsomt, så er det heller ikke bærekraftig. Nei. Det glemmer man litt ofte når man snakker om bærekraft. Ja. Det er lett å sette likhetstegn mellom bærekraft och miljö. men bærekraft er jo veldig mye mer enn det. Det har ett veldig viktig socialt aspekt som vi trekker fram veldig mye, og der er vi jo i Norge heldige, for vi har jo tariffavtaler, og vi er jo godt rustet til veldig mye. Men det å synliggjøre også at det er mange bedrifter som gjør mer enn det som er må-må, men, men også en del på frivillig basis her, det er jo viktig. Og så tror jeg ikke vi ska undervurdere det at bærekraftig er like lønnsomt.
0: Man kan jo bli litt bekymret innimellom. Altså, Hvordan motiverer ansatte, ledegrupper og team til å liksom være på høgge og stå på? Kan du si litt om hva dere gjør for få til det, Kjersti?
1: Hver uke har jeg liksom målsatt meg å legge ut noen snutter och si sånn, nå går det sånn, denne uka var bra, denne uka var ikke så bra, nå må, har vi fått in disse kjempefine nye varene eller ja. andre ting, små og store ting som du kan fortelle om. Og da får du en helt annen nærhet til eh, hver enkelt ansatt, og det är mye enklere å ha en direkte dialog för det är klart att när du har 300 butiker i hela Norge alltså det är ju omöjligt om du så och reiser runt varje ens dag så vill du knappt klara av att vara inom varje butik en gang i året så det fungerar ju inte bra nog men via den typen metodik som vi då lärde oss väldigt fort ja. så gör det ju att vi kan kommunicera på en helt annat mode och man har det er sånn at i selskapet så er det jo mye mer mottagelig for at det er en ok måte å kommunisere på, og så trenger det ikke være så stift og redigert. De kan bare ta telefonen og, og filme deg selv og, og ja, ta det litt sånn på sparket, og da tror jeg vi får en mye større nærhet og åpenhet. Og det å få... Så det jeg håper på å få nå er at vi kan få en mer sånn toveisk kommunikasjon, at, at vi kan også få mer direkte innspill fra butikkene våre, hvor de står og møter deg som kunde hver dag, som kanske tänker at det hadde vært lurt, og hvorfor gjør vi ikke sånn? Og at det liksom det kommer tilbake igjen da. Og det tror jag kan være med på å gi motivasjon i hverdagen, stolthet og innovasjon i selskapet. For hos så handler det jo om å, å treffe det kundene våre er opptatt av, og det de ansatte er opptatt av.
0: Ja, Men, det er jo begge selskaper som er spredd over hele Norge, stort sett, med mange hundre ansatte. Vad med deg, Hege? Hva, hva gjør du for å binde selskapet sammen og bygge kulturen, få den her følelsen av at vi er på samme lag, selv om vi, vi er spredd over landet?
2: Vi har blitt tydeligere på det å prioritere vad som ska være fysiske møteplasser, faktisk være sammen om det er deler av ledelsen eller eh, selgere, eh, men at man trenger både og og da.
0: Gjør det et spesiell grep for liksom få de ansatte til å være mer dynamisk og ikke stivne fast i gamle rutiner?
1: jag håper og tror at vi har klart å lage en eh, plattform hvor folk føler at det er hjertelig velkomne å komme med innspill og ta ansvar og, og ha en motivasjon og dedikasjon i jobben sin som gjør at det kan komme oss, noen, de kommer og sier at hvorfor gjør vi ikke sånn, hvorfor har vi ikke tenkt på det i stedet for at de bare sitter og observerer og ikke sier noe og i Nidle har det vært et stort steg å ta fordi når du kommer fra et sted hvor de det nesten var en ledelsesforakt og en redsel for å miste jobben så blir folk veldig sånn passifisert og det er de som ikke da velger å slutte å gå et annet sted de, de bare gjør jobben sin og ferdig med det men ja. det å tenke og ta ansvar og å gjøre ting, det, det er vi veldig opptatt av, jag jeg tror det er den indre kraften i selskapene må til for å klare å holde eh, tempo oppe når det gjelder innovasjon, for så blir det en sånn her skippertak en gang ibland. og det, det kommer det ikke noe vare ut av. Vi må liksom hele tiden tenke nye muligheter. Og selv om vi driver med veldig sånn enkle ting og selger nips og naps og bare er nille, så är så det sånn at hvis ikke et har en indre utvikling, Eh, hvis ikke det har en egen personlighet og, og lever, så, så vil det ikke klare å forny seg, og da, hvis ikke du klarer å forny deg da, så er du ut av business ganske kjapt ja. så det å få med folk det å få folk til å trives og føle at det er en mulighet der, at du føler at du blir sett og verdsatt, og at du har lyst til å få noe mer ut av arbeidsverdagen din enn bare å gå på jobb det tror jeg, hvis du klarer å få til det da, det, da kan du oppnå vad som helst, tenker jeg
0: men Berger Amundsen, har du noen filosofi her, eller någon tanker om den dynamikken mellom centralt, styrt og lokalt eierskap?
2: For det første så tror jeg vi er heldige med at vi har utrolig mye engasjerte med å være Det er en del av kulturen vår, og vi snakker mye om at vi har en, en flat struktur, så det å faktisk melde fra at hvorfor gjør vi ikke sånn, eller burde ikke, det er en del av kulturen vår dette entreprenørskapet, som tross alt var starten på selskapet om min farfar startet det for åtte år siden, den ligger mye i ryggmargen vår. Ja. Så vi har nok en ubevisst bestandig hatt en veldig sånn læringskultur i selskapet uten at vi har satt ord på det. Men så er det jo en balans og evne å ha den på sin egen lille avdeling, eller på vegne av hele selskapet, så den balansen mellom eh, sin egen liten, for vi er jo ganske drives jo som små, små enheter, egentlig. Og det å lykkes der er, er vi veldig, veldig gode på. Men det å også klare å se det store bildet og lykkes på vegne av hele selskapet, det er jo en balanse bestandig. Og ikke kanskje bare i drift, men når vi også begynner å snakke utvikling og ikke minst innovasjon, så er det grep vi har gjort de siste årene ved å satte av både midler, men også resurser med personer som jobber bevisst på innovasjonssiden for å sikre at vi... Det betyr noe for kundene våre også om 5, 10 og 15 år ja. eh, i ett marked som jeg tror kommer til se ganska annerledes ut. I dag er det rent business to business, men, eh, men hvordan kjøper vi tjenestene som lys og varme om 10-15 år? Kanskje er det litt annerledes, så da må vi positionera oss for det. Og det gjør vi sammen med kundene våre, da. det er ja. viktig å si, så dette er ikke noe vi prøver å gjøre på tvers av. Men den mentaliteten nå, og, og, som handler litt om å løfte blikk igjen, da, og få med seg også de som ø, gjør sjalget hver eneste dag til å være med og tenke hvordan ser selskapet ut om 5, 10 og 15 år, det er en, en jobb vi har jobbet litt med, og som vi ikke er ferdige med nå. Ja,
0: nei, selvfølgelig ikke. Har du svaret? Hva nei, tror du? Nei, har ikke svaret.
2: Jeg har ikke glasskule jeg heller.
0: Men det er jo interessant, altså, det er jo, hvor mange enheter er det spredt over det ganske landet?
2: Nå har vi åpnet den 27. butikken vår i disse dager, så ja. da er vi på 27 proffpunkter
0: i det ganske landet. Men jeg vil anta at når man er på store som dere, så er det lett å tenke at ja, vi skal drive med industrialisering her, vi strømlinjeformer alt, så alle er likt, og alle gjør alt på samme måte for å få ut vi si, synergieffekter. Men jeg får inntrykk av at du tenker litt annerledes, kan du si litt om det?
2: Ja, det er denne nærheten til kundene, um, det, og det gjelder vel i alle selskaper det, men ja, vi har jo tatt et bevisst valg på den nærheten skal tas ut ved fysisk være lokalt i stedet for kundene, ja. både med kompetanse uh, og med varetilgjengelighet lokalt. Um, og da er kundene er litt forskjellige, du var inom det i sted. Det er forskjell på kunder på Finsnes eller... Uh, eller i Oslo, ja. um, også fordi att vi har valgt oss litt forskjellige proffkunder på de forskjellige stedene, og da må vi være tilpasset til det kunden trenger uh, der hvor vi er. Da. Så denne nærheten uh, som jag snakker om, den, den er viktig for oss. Det er ett strategisk valg ja. som vi ikke ønsker å gå på akkord med. Um, og da kan ikke alt strømlinjeformes sentralt fra, da må også en andel være lokalt tilpasset. Da. Ja,
0: det det på samme måte der, eller skal Nille være identisk over hele landet?
1: Altså, Nille-butikkene har stort sett det samme varusortemanget, ja. og vi har jo noen oppsett på hvordan du spacer och presenterer varene, men den menneskelige faktor skal du aldrig kimsa. av. Så som oppe i Åfjorden, hvor vi har hatt samme butikkleder i 30 år, hun kjenner jo alle kundene, ikke sant, det på fornavn med alle, det er, det er jo nesten som å komme hjem, vet du, når du kommer inn i butikken. Så det er... Det blir det der en personlige møte som jag tror vi ikke ska undervurdere. Selv om du har kostnadsfokus og driver effektivt og legger til rette med IT-systemer. Mennesker er mennesker. Og jeg husker veldig godt under pandemien, når det nesten føltes som en sånn euforisk opplevelse å dra på rema og handle, du kunne komme deg ut og se noen mennesker. Så det der med å møte mennesker, eh, få inspirasjon, snakke om ting, ja. det, det blir ikke borte og du kan se det i relasjonen til at vi har snakket for fem år siden med disruption og allt blir e-handel og folk sitter bare hjemme og trykker enter. Gjør ikke det, vet du. Men hvordan retail skal se ut og hvordan vi ska møte kundene, det kommer til å endre seg. Ja. Så det er en utvikling hele tiden og den menneskelige faktoren, den uh, håper og tror jeg alltid vil spille en stor rolle.
0: Jeg skjønner. Hvordan ser du for deg hvis vi spekulerer litt om framtiden? Um hva, hvordan tror du Nille vil være, eller retail? om Vi skal ta de store bildene, vil være om fem til ti. Og tror det vil være som nå, om noen små justeringer. Eller blir
1: Nei, jeg tenker kanskje at vi blir litt færre butiker, men litt større butikker, og okay. hvor du presenterer mer. Når Hege kommer inn i en Nille-butikk, så kan hun finne en inspirasjon til neste bursdagsselskap eller veninnekvelden, at vi klarer å inspirere mer. Ja. Og okay. at du kanske kan i hvert fall i de største byene bare bestille å få varene levert hjem så du slipper å gå og bære på de um, så jeg tänker, at vi må bare klare å omstille oss og utvikle oss i tråd med hva kundene ønsker ja. for jeg tror det er sånn at det, kjøp, det å gå på et kjøpesenter lenger jeg kan jeg bare tenke på meg selv det er jo ikke akkurat det du har mest lyst til men hvis du kan få opplevelser der hvis du kan ja. føle at du finner, får noen inspiration og du føler at det er meningsfullt så så tänker jag att kan du välja att bruka lite tid där.
0: Altså ja, det känns alltså lite mer emotionellt Ja, lite mer
1: emotionellt och det att fortælla en historie det att ha någon värder utom att varorna har någon värder utom att att det er en vara. Ikke sant? Det mm. tror jag blir lite viktigare framöver.
0: Yes. Kan jeg kommer til å glede meg at det handler som fem eller ti år. <laughs> ja,
1: men altså det, er, så det skal jo ikke være et motsetningsforhold i det å handle, at du skal føle at du har dårlig samvittighet fordi du forbruker noe. Det er der jeg tenker vi må være mer på hva vi selger og hvorfor, og vilken funktion det har. Altså, de unge er jo veldig opptatt av at de skal ikke ha sters, de skal ha ting som har en funksjon. Du kan ha en vase, for den kan ha blomster i. Du kan ha telisoldet, for den kan ha lys i. Men det har nåt som står och samlar støv, det vill du ju inte ha. Så du må liksom begynne, du måste tänka annorlunda.
0: Ja, jag förstår. du, ska jag spekulera om uh, framtiden till elektrobranschen. Uh, Vad ser du för där?
2: Om du går helt till ner till grossistbranschen då så tror jag vi har en, en viktig roll att spela framöver också. Ehm, uh, för att uh, Veldig mye av leverandørene har flyttet utover i Europa der, så vi har rett og rett, slett en beredskapsrolle da å spille i, i vår bransje, vi er, når strømmen går på julaften så, så har vi produktene som gjør at du får i ribba Nei, likevel, ikke eller ikke strømmen må tilbake, men vi kan bistå hvis den har gått hjemme så den beredskap både på energiverken men også for installatørene, det, det er en viktig roll. Så vi kommer til å ha fysiske butikker, det er jeg helt sikker på. Det, det samme gjelder jo også når du, enten om du er privatperson eller om du handler på vegne av en bedrift, det å bli inspirert, kanskje få lært litt, og ha læringssenteret. Kompetanse, det blir viktig. Mm. Så vi eh, kommer fortsatt til å ha proffpunktene våre. Ja. Um, og så er nok en stor andel av handeln også digital, som den er i dag. Og, og varene skal jo på mest mulig effektiv måte der de skal monteres, installeres. Så, så mye likt, men likevel, vi har kanske tatt en litt bredere rolle, tenker jeg. Ja.
0: Men jeg hører kanskje at når Kjersti skal skape opplevelser, så skaper du kanske mer kompetens kan tenkes. Det er riktig. Ja. Kjersti, du fortalt at dere eier seg av DNB. Har det ikke noen betydning hvem som eier dere?
1: Ja, jeg tror at det betyr mye hvem som eier et selskap, og jeg har alltid ment det, og at jeg mener at det er litt sånn ikke satt nok fokus på hverken i forskning eller ledelses filosofi, altså at Tilhørigheten, det at noen eier och bryr sig om selskapet og er glad i det och ta vare på det, det betyr noe for meg som jobber i selskapet også. Ja. Og, og for Nille, når DNB overtok Nille, så har det vært... Eh, det er ikke sånn at banken har trykket pengar och puttet inn i selskapet. Vi har måttet klare oss på egen hånd, men banken er langsiktig, stabil, styrer genom styre legger strategiske føringer i sammen med administrasjonen, og det, det faller nedover i selskapet og gir en veldig god trygghet. Og jeg tror folk trenger å identifisere sig med hvem selskapet er, og også hvem eierne er.
0: Ja. Hege, har jo, er privat privateid. Er det veldig annerledes enn bank? Eller, kan du si litt om det? Hvilken betydning det har for driften av selskapet?
2: og nøklene egentlig er langsiktighet ja, eh, som Kjersti er in på og at vi som familieeide eh, blir en slags trygghet da, for, eh, på samme måte som du sier at dere har opplevd at DNB har vært nå i den perioden dere er inne nå og det vi ser er jo at det er veldig mange nye, yngre ansatte som egentlig man tänker att ikke er så opptatt av det, men de er dagens unge er utrolig opptatt av den denne langsiktigheten og tryggheten og kanskje blir vi alle det litt i større grad når det er litt usikre tider da. Så ønsker vi å jobbe et sted hvor vi tror på. Og at denne langsiktigheten bidrar til et sterkt engasjement da og, og tilhørighet. Og at jeg med på å bygge kulturen. Så jeg er helt enig med det at det er en viktig, det eierskapet er viktig. Jeg er selvfølgelig litt biased på det i og med at jeg er en del av eierskapet i familien. Men, men vi ser at det betyr veldig mye da hos oss.
0: Ja. Hva er alternativet til, nå har vi nevnt DNB en bank som eier, og så privat. vi da privateid. Hvilke andre erfaringer har det? Du
1: det var jo... Årskog-familien som stiftet det ja. det, er jo, det er veldig mange av de gode gamle selskapene i Norge som var det vi da kaller grunnebedrifter, eller startups eller sånt, som bygget sten på sten og selskapene var gjeldfrige de kunne businessen sin de var dedikert, og det var jo den dedikasjonen og det eierskapet ikke bare for å eie men det mentale eierskapet, hvor du virkelig bryr deg om selskapet og jeg så hadde jo Nille en runde med to equity-eide-selskaper, hvor, equity hvor man ikke hadde den forståelsen for hverken selskapsfundament på brukerne eller markedet man var i. Og da taper du veldig fort momentum. Ja. Og jeg tror det er det som da blir folk urolige, og du, du blir usikker på på det stedet du jobber. Så eierskap er ekstremt viktig. Og så er det jo mange kjempegode, solide, børsnoterte selskaper, men de har også et eierskap som er, blir forvaltet på en veldig langsiktig måte. Så, og jeg tror de unge i dag, sånn som Hege sier, de er litt opptatt av den historien og det å kunne høre til noe. Mm. Og derfor er den langsiktigheten at ikke dette selskapet bare blir solgt
2: rundt og ting endrer seg väldigt fort, at det er kjempeviktig. Ja, og jeg tror, for det er ikke bare eierskapet, det er vel det aktive eierskapet, hvordan eh, uansett hvem som eier det, at det forvaltes på en god måte, at det utøves et aktiv eierskap, det er det som drypper ner til mm. ja, ja, ja. det engasjementet da, og som skaper denne langsiktigheten og troen på at man kan lykkes sammen.
0: Jeg har jo en forskjellighet for å sammenlignet nesten hva som helst med jeger- og sankerkulturen og jeg gjør det litt bevisst for at hvis det er en slags kobling der, så tror jeg vi egnet på noe som er veldig viktig og det jeg hører dere si er som følger vi har ikke noe stammekultur lenger, ikke sant? Stammen har er blitt erstattet av kjernefamilien og storsamfunnet men kanskje det er slik at arbeidsplassen den laksiktige arbeidsplassen hvor du føler tilhørighet og kanske eierskap er den som har overtatt rollen til stammen, eller den kan gjøre det, hvis man gjør det bra. For det jeg hører at dere sier nå, er at hvis jeg jobber hos Nille eller Bergo Ramundsen, og får den langsiktige tilhørigheten, så vil jeg bare ha identitet der, og skape mening i livet mitt ved å arbeide der. Er jeg helt på jorden? Er jeg Nei, men jeg på tenker at hvis du
1: føler en tilhørighet, og er stolt av å jobbe et sted, ja, ja, ja. Så, så er det viktig. Jeg glemmer aldrig jeg begynte jo å jobbe i Eh, rett før bankkrisen på 90-tallet og mistet jo jobben sånn som veldig mange andre unge innenfor finans gjorde da og det å si og folk mistet, altså aksjene ble jo nullet, folk mistet jo det som skulle være pensjonen deres og det å si da at du jobbet i bank eller hadde jobbet i bank, det var jo nesten et skjeldsord og den følelsen av at det du jobbet med, ikke, det var ikke noe å være stolt av, det gjorde noe med dig. så jeg tror at det at det stedet du jobber, at det representerer noe, står for noe ja som er mer enn bare å gjøre sånn eller sånn. At det er noe kulturmessig som ligger i båndet der. Og den langsiktigheten, tenker jeg, er viktig for oss mennesker, den tilhørigheten. Ja. At jeg kan identifisere mig med det. Jeg tror jeg har noe å si i hverdagen. Det har i hvert fall noe å si for meg, og da er så enkel skudsamlet, og da tenker jeg at det kanske har noe å si for flere.
2: Ja, og det ser vi at det har for veldig mange da, når vi rekrutterer noe, det er med å ha det kvalitetsstemple både i form av eierskapet, aktiv eierskapet de bidrar til en indre motivasjon hos folk da men også som et annet eksempel Great Place to Work, det å ha et stempel på at du er et ordentlig sted å arbeide, det er viktig for folk, og det er jo litt det samme at du har lyst til å være del av en kultur hvor man lykkes del av noe større enn seg selv så du er inne på noe når det gjelder denne stammekulturen
0: Kjersti, hvis alt går slik du ønsker de neste seks månedene, hva du oppnådd da?
1: Da har vi oppnådd i Nille sammen at vi har et lønnsomt selskap som går bra, som det er trygt å jobbe i, som folk har lyst til å jobbe i og er stolte av å jobbe i. Og at vi har lagt et fundament som vi har jobbet mye med det siste året på en strategisk utvikling, som gjør at når vi kommer gjennom disse veldig utfordrende tiderne, at eh, Nille har på en måte tatt ett steg i det stille og rolige, som kundene opplever, og som er, vi mener er i riktig retning av vad vi skal stå for.
0: Flott og greier. Hege, hvis alt går slik du ønsker de neste seks månedene, hva har du oppnådd da?
2: Nei, da har vi lykkes med den litt ambisjøse planen vår, nemlig å vokse i en usikker tid. Ehm, og det er vi på god vei til. Ehm, og så har vi ikke minst fått i den veksten på en lønnsom måte. Den lønnsomheten er viktig. Så det neste halve året handler om å rigge sig til fremtidig vekst.
0: Da er vi nødt med denne refleksjonen er økt bevissthet. For vi tror at det du er bevisst, kan du gjøre med. Og det du ikke er bevisst, gjør noe med dig. Hvis du som hører på oss ønsker at vi skal styrke din bevissthet vi har invitere spesielle gjester eller belyse spesielle problemstillinger, kan du sende oss en e-post til post at ifrosess.no da sier jeg takk til våre gjester. Takk hjertelig. Takk jeg. Takk til våre lyttere, på igjen høy. Hei, det er Thor Bernsjø her. Jeg vil gjerne ha din oppmerksomhet litt tid. Vi har nemlig noe du trenger. Som du vet, jobber vi med lederutvikling. Og tradisjonelt har det vært å utvikle ledergrupper eller gjennomføre lederprogram på konferansehotellet. Gjerne kombinert med coaching på ditt eller mitt kontor. Det gjør vi fortsatt. Men nå har vi online-lederprogram, som gör at du kan utvikle dig selv og dine ledere, uten en ekstern konsulent eller med bare litt støtte. Hva betyr det for dig som leder? Jo, to ting. Du kan utvikle mange mennesker samtidig, og processer som tidligere ville tatt mange år, kan gjennomføres i løpet av uker og måneder. Det andre er kostnadsbilde. Det kan reduseres med 90 eller du kan få 10 ganger så stor gjennomslagskraft til samme pris. Mulighetene er mange. Gå til iprosess.no, eller enda bedre, ta kontakt på post at iprosess.no. Så kan vi avtale en prat om hva som passer for deg og din virksomhet. Vi snakkes.